0: Aus in die Nacht. Hier ist wieder eure Anja vom einfach -Schlafen podcast Nach einer etwas längeren Pause geht es heute mit den Wahlverwandtschaften mit dem Kapitel 5 weiter. Ich bin sehr neugierig, was die Vorsteherin zu melden hat. In diesem Sinne macht es euch wie immer huschelig und kuschelig. Bis gleich, in deinem Ohr, deine Anja. Fünftes Kapitel Brief der Vorsteherin. »Euer Gnaden werden verzeihen, wenn ich mich heute ganz kurz fasse, denn ich habe nach Ende der öffentlichen Prüfung dessen, was wir im vergangenen Jahr an unseren Zöglingen geleistet haben, an die sämtlichen Eltern und Vorgesetzten den Verlauf zu melden. Auch darf ich wohl kurz sein, weil ich mit wenigem viel sagen kann. Euer Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die erste erwiesen.« die beiliegenden Zeugnisse, ihr eigener Brief, der die Beschreibung der Preise enthält, die ihr geworden sind, und zugleich das Vergnügen ausdrückt, das sie über ein so glückliches Gelingen empfindet, wird ihnen zur Beruhigung, ja, zur Freude gereichen. Die meinige wird dadurch einigermaßen gemindert, dass ich voraussehe, wir werden nicht mehr lange Ursache haben, ein so weit fortgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurückzuhalten. Ich empfehle mich zu gnaden und nehme mir die Freiheit, nächstens meine Gedanken über das, was ich am vorteilhaftesten für sie halte, zu eröffnen. Von Utilien schreibt mein freundlicher Gehilfe. Brief des Gehilfen Von Utilien lässt mich unsere ehrwürdige Vorsteherin schreiben, teils, weil es ihr nach ihrer Art zu denken peinlich wäre, dasjenige, was zu melden ist, zu melden, teils auch, weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund legen mag. Da ich nur allzu wohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu äußern imstande ist, was in ihr liegt und was sie vermag, so war mir vor der öffentlichen Prüfung einigermaßen bange, Um so mehr, als überhaupt dabei keine Vorbereitung möglich ist und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise sein könnte, Ottilie auf den Schein nicht vorzubereiten wäre. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu sehr gerechtfertigt. Sie hat keinen Preis erhalten und ist auch unter denen, die kein Zeugnis empfangen haben. Was soll ich viel sagen? Im Schreiben hatten andere kaum so wohlgeformte Buchstaben, doch viel freiere Züge. Im Rechnen waren alle schneller, und an schwierige Aufgaben, welche sie besser löst, kam es bei der Untersuchung nicht. Im Französischen überparlierten und überexponierten sie manche. In der Geschichte waren ihr Namen und Jahrzahlen nicht gleich bei der Hand. Bei der Geographie vermisste man Aufmerksamkeit auf die politische Einteilung. Zum musikalischen Vortrag ihrer wenigen bescheidenen Melodien fand sich weder Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hätte sie gewiß den Preis davongetragen. Ihre Umrisse waren rein und die Ausführung bei vieler Sorgfalt geistreich. Leider hatte sie etwas zu Großes unternommen und war nicht fertig geworden. Als die Schülerinnen abgetreten waren, die Prüfenden zusammen Rat hielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort dabei gönnten, merkte ich wohl bald, dass von Ottilien gar nicht, und wenn es geschah, wo nicht mit Missbilligung, doch mit Gleichgültigkeit gesprochen wurde. Ich hoffte, durch eine offene Darstellung ihrer Art zu einiger Gunst zu erregen und wagte mich daran mit doppeltem Eifer, einmal, weil ich nach meiner Überzeugung sprechen konnte, und so denn, weil ich mich in jüngeren Jahren in eben demselben traurigen Fall befunden hatte. Man hörte mich mit Aufmerksamkeit an, doch als ich geendigt hatte, sagte mir der Vorsitzende Prüfende zwar freundlich, aber lakonisch, »Fähigkeiten werden vorausgesetzt. Sie sollten zu Fertigkeiten werden. Dies ist der Zweck aller Erziehung. Dies ist die laute, deutliche Absicht der Eltern und Vorgesetzten, die Stille nur halbbewusste der Kinder selbst. Dies war auch der Gegenstand der Prüfung. Wobei zugleich Lehrer und Schüler beurteilt werden. Aus dem, was wir von ihnen vernehmen, schöpfen wir gute Hoffnung von dem Kinde, und sie sind allerdings lobenswürdig, indem sie auf die Fähigkeiten der Schülerinnen genau Acht geben. Verwandeln sie solche bis übers Jahr an Fertigkeiten, so wird es ihnen und ihrer begünstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln. In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber noch... Übleres nicht befürchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsere gute Vorsteherin, die wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäfchen verloren oder, wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen mochte, konnte, nachdem die Herren sich entfernt hatten, ihren Unwille nicht verbergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhig, indem die anderen sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand Aber sagen Sie mir ums Himmels willen, »Wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht isst?« Ottilie versetzte ganz gelassen. »Verzeihen Sie, liebe Mutter, ich habe gerade heute wieder meinen Kopf für und ziemlich stark.« »Das kann niemand wissen,« versetzte die sonst so teilnehmende Frau und kehrte sich verdrießlich um. »Nun, es ist wahr, niemand kann es wissen, denn Utilie verändert das Gesicht nicht, und ich habe es auch nicht gesehen, dass sie einmal die Hand nach dem Schlafe zu bewegt hätte.« das war noch nicht alles. Ihre Fräulein-Tochter, gnädige Frau, sonst lebhaft und freimütig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermütig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in den Zimmern herum und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. »Du bist heute schlecht gefahren«, rief sie aus. Gelassen, antwortete Ottilie. »Es ist noch nicht der letzte Prüfungstag.« »Und doch wirst du immer das Letzte bleiben«, rief das Fräulein und sprang hinweg. Ottilie schien gelassen für jeden anderen, nur nicht für mich. Eine innere, unangenehme, lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augenblick rot, indem die rechte bleich wird. Ich sah dies Zeichen und meine Teilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich führte unsere Vorsteherin beiseite, sprach ernsthaft mit ihr über die Sache. Und die treffliche Frau erkannte ihren Fehler. Wir berieten, wir besprachen uns lange, und ohne deshalb weitläufiger zu sein, will ich eurer Gnaden unseren Beschluss und unsere Bitte vortragen, Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden sie sich selbst am besten entfalten. Bestimmen sie sich hierzu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Verlässt uns dann ihre Fräulein Tochter, wie wir vermuten, so sehen wir Otilien mit Frieden zurückkehren. Noch eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte. Ich habe nie gesehen, dass Ottilien etwas verlangt oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Volle, wie wohl selten, dass sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr fordert. Sie tut das mit einer Gebärde, die für den, der den Sinn davon gefasst hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die flachen Hände, die sie in die Höhe hebt, zusammen und führt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, dass er gern von allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese gebärte, gnädige Frau, wie es bei ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist, »So gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.« Eduard hatte diese Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen und über die Lage der Sache nicht fehlen. »Genug«, rief Eduard endlich aus, »es ist entschieden, sie kommt. Für dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürfen nun auch mit unserem Vorschlag hervorrücken. Es wird höchst nötig, dass ich zu dem Hauptmann auf den rechten hin überziehe.« »Sowohl abends als morgens ist erst die rechte Zeit, zusammenzuarbeiten. Du erhältst dagegen für dich und Utilien auf deiner Seite den schönsten Raum.« Charlotte ließ sich's gefallen, und Eduard schilderte ihre künftige Lebensart. Unter anderem rief er aus. »Es ist doch recht zuvorkommend, von der Nichte ein wenig Kopfweh auf der linken Seite zu haben. Ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir sitzen gegeneinander?« auf dem rechten Ellenbogen, sie auf den linken gestützt und die Köpfe nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein paar artige Gegenbilder geben. Der Hauptmann wollte das gefährlich finden. Eduard hingegen rief aus. »Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in Acht. Was sollte B denn anfangen, wenn ihm C entrissen würde?« »Nun, ich dächte doch,« versetzte Charlotte, »das verstünde sich von selbst.« »Freilich!« rief Eduard. Es kehrte zu seinem A zurück, zu seinem A und O, rief er, indem er aufsprang und Charlotten fest an seine Brust drückte. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen.gmx.de Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit reinhörst. Deine Anja